0: willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, wir sind wieder in gewohnter Runde. Ich bin hier, aber noch viel, viel mehr und darüber freue ich mich, denn ja, in der letzten Woche, da werden wir sicherlich gleich nochmal ein Wort zu verlieren, wurde uns das so ein bisschen genommen. Zumindest die Veröffentlichung, die Aufnahme hat es gegeben. Hallo Tobi. Hi
1: Daniel. Hallo zusammen. Ja, du sagst es, letzte Woche hat es uns technisch auseinandergebrezelt. Wir müssen uns an dieser Stelle, ja, wollen uns entschuldigen, dass wir sozusagen mit zwei einzelnen Sendungen um die Runde und um die Ecke gekommen sind. Ähm, wir hoffen aber, ihr habt euch natürlich trotzdem informiert, habt Spaß gehabt beim Hören. Äh, nicht nur Spaß, die andere Folge rund um äh, Flutkatastrophe war ja nicht, äh, da ging es ja nicht um Spaß. Aber wir hoffen insofern dass wir euch jede menge informationen aber auch hintergründe haben liefern können und das nach wie vor in der von uns gewohnten wöchentlichen frequenz und diese woche sind wir also wieder ganz ganz normal auf sendung ähm, zu zweit wieder vereint mit riesen anlauf zu den us open und wollen sprechen über ja über das was so im aufbau jetzt zu den us open passiert das laufen aktuell die die beiden, muss man ja sagen, äh, großen Turniere, Toronto, Montreal, in Nordamerika, WTA und ATP, die an zwei verschiedenen Orten sind, aber doch irgendwie immer gefüllt als ein Turnier wahrgenommen werden. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Ähm, wir werden natürlich auch nicht verschweigen, dass es im Laufe der letzten Woche einen deutschen Turniersieg, in dem Fall bei den Damen, gegeben hat. Wir haben ein tolles äh, Interview zwischendrin. Und äh, ganz zu Beginn müssen wir aber dann doch nochmal sozusagen mit einer zweiten Entschuldigung
0: um die Ecke kommen, oder Daniel? Ja, richtig. Ähm, das liegt nicht am Interview. Das ähm, hört ihr später in der Sendung mit Marius Kopiel. Aber, Tobi... Ja, letzte Woche die Aufnahme. Es war bei uns irgendwie alles ein bisschen sehr, sehr schräg. Das Internet fiel aus. Wir haben eine Ersatzaufnahme gemacht. Zwei Stunden später haben wir gesagt, das können wir so nicht veröffentlichen. Das Besondere an dieser Aufnahme war eigentlich, warum es, glaube ich, so schade ist, dass sie nicht veröffentlicht wurde. Wir haben nach seinem Olympiasieg Alexander Zverev höchstwahrscheinlich so sehr gelobt wie nie zuvor. Ja, und jetzt glaubt uns das einfach niemand, weil wir es, ja... Nicht veröffentlichen können, okay, könnten wir, aber nicht veröffentlichen wollen, einfach weil die Tonqualität so schlecht war. Ja, und wir haben uns gedacht, Ehre wie im Ehre gebührt, Olympiasieger, Goldmedaille, verlieren wir hier jetzt einfach nochmal zwei, drei Sätze dazu. Tobi, ja, unser Lob galt vor allem seiner gesamten Präsenz oder nur seinem Spiel. Wie haben wir das eigentlich genau eingeordnet? Es ist eine Woche her, ich weiß es ja schon gar nicht mehr. Das ist, das
1: ist das Krasse. Also, da sieht man, wie, wie, wie schnell dann doch Ergebnisse <lacht> auch wieder, ich will gar nicht sagen, in Vergessenheit geraten, denn sonst kriege ich hier die nächsten äh, bösen Mails und Kommentare. <lacht> ähm, aber nein, du hast vollkommen recht. Also wir sind ja so ein bisschen verschrien, dass wir in der Vergangenheit, äh, ich möchte nicht sagen, kein gutes Haar an ihm gelassen haben. Aber wir haben das ein oder andere bei ihm schon mit sehr, sehr kritischem Blick immer verfolgt und dann hier auch in der Sendung entsprechend gewürdigt. Und ähm, umso tragischer, wie gesagt, war es eben, dass uns die Technik da letzte Woche einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, denn äh, wir waren beide durchaus angetan und zwar äh, in zweierlei Hinsicht. Das eine war und dadurch, dass es jetzt schon ein bisschen länger her ist, entschuldigt das, werden wir jetzt nicht mehr auf einzelne äh, Punkte oder Matches in dem Sinne eingehen, aber natürlich von seinem Spielerischen her, was was Einwandfrei war. Sicherlich mit dem Höhepunkt, das in, der Höhepunkt ist die Goldmedaille, überhaupt keine Frage. Aber dem Höhepunkt des Halbfinals, äh, wo er diese für schier unmöglich geglaubte Aufgabe äh, erfolgreich bewältigt hat, Novak Djokovic aus dem Turnier zu schießen und dass er in einer Art und Weise, die die wirklich ähm, ja, grandios und und aufsehenerregend war. Also das Sportliche steht Vollkommen außer Frage und das haben wir letzte Woche auch ausführlicher zwischen uns beiden besprochen. Wir wollen euch an der Stelle nicht langweilen. Das war ganz, im wahrsten Sinne des Wortes, ganz großes Tennis von Alexander Zverev ähm, über die gesamte Olympische Woche. Aber äh, Daniel, ich meine mich zu erinnern und weiß es auch und habe das eben auch abgespeichert. Was uns mindestens genauso positiv aufgefallen war, war, dass er aus einer ganz anderen ja, so souveränen, ruhenden Position heraus, die gesamten ja, Begleiterscheinungen, die so ein Turnier mit sich bringt, Interviews, Außendarstellung, äh, Einordnung auf Pressekonferenzen, wie er sich gegeben hat, wie er das Gesamte eingeordnet hat, wirklich, wirklich ähm, ja positiv überrascht hat in dem Sinne, äh, man hat fast das Gefühl gehabt, also zumindest mir ging das so, dass das gesamte Umfeld dort was ja ein anderes war als eben jenes, mit dem er sonst von Turnier zu Turnier reist, ihm zusätzliche ja, Stabilität, Orientierung, Sicherheit gegeben hat. Ich will damit nicht sagen, dass sein jetzt neueres Setup mit Bruder Brudermischer an Bord und so weiter und so fort äh, das Falsche wäre, versteht mich dann nicht falsch. Aber gerade dieser ja, dieser Zusammenhalt, dieses Thema Team, was er so stark, also nicht Dominik-Team, sondern das deutsche Team, hat er sozusagen in so einer Tennis-WG im Olympischen Dorf gewohnt. Das hat er mehrfach unterstrichen. Und das muss ich sagen, das, das, das nehme ich ihm auch so ab. Ich glaube, dass dieses Thema Team im Tennis ähm, ja schon häufig angesprochen wurde und es immer wieder viele Sportler und Sportlerinnen gibt, die das unterstreichen, wenn sie von Teamwettbewerben. Und da ist olympia sozusagen nur einer in Anführungsstrichen, denn sie spielen ein Einzelturnier. Wenn Leute vom Fed Cup kommen, vom ATP Cup, vom Davis Cup, Hopman oder was auch immer, war das immer wieder ersichtlich, dass eben diese Individualsportler und Sportlerinnen im Tennis dort eine ganz besondere Kraft. Und Energie rausgezogen haben. Und ich finde, das hat man bei Alexander Zverev die gesamte Woche gemerkt. Auch in der, in der Retrospektive jetzt, in den Interviews, die danach folgten, hat er das immer wieder entsprechend eingeordnet. Und das fand ich, hat ihn, hat ihn wirklich als Olympiasieger eben nicht nur sportlich, sondern eben auch als Gesamtperson strahlen lassen.
0: Ja. Also du hast das im Grunde alles gesagt. Also ich glaube, man kann das darauf zusammenfassen, dass er auf, aber auch vor allem neben dem Platz unheimlich authentisch wirkte. Das, das ist, glaube ich, so das Entscheidende gewesen. Denn ja, er war ja, also nicht nur für uns beide jetzt, sondern das ist ja auch etwas, was man häufiger so aus den Medien gehört hat, beziehungsweise auch von Medienschaffenden, dass er und natürlich auch seine Familie ja so schwer greifbar irgendwie häufig sind, ne? weil die halt so ja so ein bisschen ja auch immer so als zwerif clan verschrien. Das ist halt irgendwie so ein in sich geschlossener Zirkel. Die lassen da niemanden rein. Und klar, natürlich können sie dadurch auch viel besser irgendwie sich überlegen und steuern, was sie nach außen geben und was nicht. Und eigentlich kriegt man gar nicht viel mit. Und das hatte sich halt auch für mich so ein bisschen gedreht. Also um jetzt auch sogar mal von Alexander Zverev abzurücken, äh, ähm, es gab, ich glaube, auf der Webseite von Eurosport ein Video, wo, ich glaube, in München ist er ja gelandet, ne, nachdem er wieder wiederkam, ähm, ja. noch beim Warten äh, seine Eltern interviewt worden sind von einem, ich glaube, Eurosport Journalisten und wo nicht nur seine Mutter zu Wort kam, die man ja durchaus auch schon häufiger mal hier und da gehört hat in kürzeren Interviews, sondern wo sein Vater sich halt auch äh, zu Wort meldete und das im wahrsten Sinne des Wortes, weil er da, glaube ich, auch ja so ganz äh, anders sich gegeben hat und das sage ich jetzt bewusst so, als sein Ruf ist, weil er ist ja nun mal so irgendwie immer der, der so ja mit versteinerter Miene am Rand sitzt, von dem man eigentlich, ja, das, was man so weiß, irgendwie aus Erzählungen oder von früher, aber der nie irgendwas sagt, der nie öffentlich auftritt und da, glaube ich, komplett anders wirkte und für viele das auch sehr überraschend war, plötzlich da stand und ja, wirklich erzählte wie ein stolzer Papa, so wie man sich das eigentlich vorstellt und ich glaube, das hat der ganzen Familie Zwerf auch nochmal geholfen insgesamt, um da, ja, vielleicht auch von so einem Bild abzurücken, dass sie vielleicht auch sogar ungewollt oder ohne, dass sie da wirklich gegensteuern konnten, in den letzten Jahren halt so gegeben haben. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was so in der Gesamtheit Alexander Zverev, in der Außendarstellung und Wahrnehmung, neben dieser Goldmedaille und dem spielerischen Erfolg, den er da natürlich hatte, gerade mit dem Sieg auch gegen Djokovic, unheimlich gut getan hat. Definitiv, definitiv und das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du machst. Die die
1: Familie Zwerf oder äh, sagen wir mal die Eltern Zwerf erschienen mir in diesem Interview wie und ich meine das keinesfalls herabwertend. ja, äh, Sie erschienen mir wie ganz normale Tenniseltern eben. Ja? Also es war mal nicht der Vater Coach, sondern es waren Vater und Mutter Tennisfachkundige Tenniseltern die stolz ihren Sohn am Flughafen abgeholt haben, der als frischgebackener Olympiasieger zurückkam, so wie man das früher kannte von irgendwelchen Bildern äh, von Boris Beckers Eltern oder so, äh, übertrieben gesagt. Also es war es war an für sich so, dass ich mir gesagt, das, das kann sich keine, kein noch so schlauer PR-Berater ausgedacht haben. Das war äh, eine rundum authentisch gelungene, äh, Woche für die Familie äh, Zverev ähm, zur Abrundung. Äh, Bruder Mischa als als Co-Kommentator bei Eurosport ja, mit äh, viel Emotionen dabei. Natürlich, er ist ja sozusagen befangen als Co-Kommentator, aber gleichzeitig natürlich auch eine Menge fachlichen Know-how. Ähm, ja, ich glaube, in der einen Woche hat Alexander Zwölf für seine Außendarstellung und Wahrnehmung zusätzlich zu seinem sportlichen Erfolg vielleicht so viel getan in seiner Karriere wie noch nie zuvor. Und ich hoffe, das Ganze setzt jetzt auch seitens der Tennisproleten im Ganzen einen würdigen Rahmen und wir haben ihn hier an der Stelle vollkommen zu Recht äh, gelobt.
0: Ja, und dann schauen wir vielleicht auch dadurch, dieser Schwenk, äh, finde ich, ist ein guter Übergang jetzt nach vorne, in der nächsten Woche haben wir ja schon das nächste Masters-Turnier. Dann sind Damen und Herren an einem Ort, nämlich in Cincinnati. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, warum reden die denn jetzt schon darüber? Ja, Einerseits, weil wir dadurch wissen, Alexander Zverev wird aufschlagen. Damit ist sicher, zwischen Olympia und Laver Cup wird er auch noch an Preisgeldturnieren teilnehmen. Aber ein Punkt, den wir besprechen wollten, warum wir uns das jetzt so ja auf die Agenda gesetzt haben, dass wir das als Schwerpunkt nehmen... Es wird mal wieder ein Turnier sein, wo die Herren Djokovic, Nadal und Federer fehlen werden. Bei den Herren, bei den Damen hingegen, soweit ich die Meldeliste überblicken kann, sind Ashley Barty und Naomi Osaka dabei. Aber natürlich wieder so eine Phase, ja, was soll man daraus jetzt ziehen? Ist das wieder diese weitere Gewöhnung, dass die Big Three irgendwann weg sind? Wird der Fokus vielleicht sogar davon abrücken und es eher heißen, naja, jetzt muss Zverev ja sowieso wieder liefern. Was erwarten wir von diesem Turnier auf Herrenseite?
1: Also auf der, oh, auf der Herrenseite. Sagen wir mal so, die, die, die Beweggründe sind ja, sind ja ganz, ganz unterschiedlich und die muss man auch entsprechend einordnen. Uh, Roger Federer hat Probleme mit seinem Knie, hat uh, ja nicht nur Olympia abgesagt, uh, sondern auch uh, Toronto, jetzt auch noch Cincinnati. Uh, während Nadal äh, ja Olympia nicht gespielt hat, dann nach äh, sich auf Hardcourt vorbereitet hat, nach Washington geflogen ist, dort erstmalig das 500er Turnier gespielt hat, dort aber erneut Probleme mit seinem Fuß äh, hat. Er ist dort in der zweiten Runde dann auch gegen Lloyd Harris ausgeschieden in einem Dreisatzmatch, wollte in Toronto spielen, hat dort jetzt aber vor seinem Erstrundenmatch zurückgezogen und auch bereits für Cincinnati abgesagt. Also auch dort verletzungsbedingte Absage, während Djokovic sich ganz bewusst diese diese Auszeit vor, vor den US Open gönnt. Um, man sieht also schon, ja, der Zahn der Zeit nagt an, an, an zumindest zwei von drei Körpern. Ähm, insofern würde ich äh, würde ich jetzt erstmal den, den puren Fakt, dass alle drei dort abgesagt hatten, äh, haben, nicht werten als, naja, die konzentrieren sich halt ganz auf die US Open, sondern ich würde mal sagen, äh, zumindest hinter Federer ein großes, hinter Nadal ein mittleres Fragezeichen, ob es für die US Open überhaupt reicht erreichen wird. Bei Djokovic habe ich ähm, an und für sich kein Fragezeichen, denn ähm, ob der nun Cincinnati spielt oder nicht, ähm, der ist nach wie vor, also meine Hypothese in so einer Topform. der braucht kein hardcore Turnier in USA, um sich vorzubereiten. Der wird zu den US Open anreisen und äh, selbst wenn er noch nicht ganz äh, fit im Sinne von Matchpraxis oder Spielpraxis, äh, das ist das Gleiche, sorry, äh, ist, dann wird ihm die erste Woche beim Grand Slam Turnier ein Dreisatzmatch in drei, äh, Best of Five Modus reichen, um sich in der ersten Woche einzugrooven und um, um dann in der zweiten Woche wieder Vollgas zu geben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, die andere Frage ist eben wieder die, die du aufgeworfen hast, der, ja, der Bedeutung ähm, der drei für die Attraktivität von Turnieren. Und da könnte ich mir vorstellen, sind in dem Fall sowohl der, der Rogers Cup dieses Jahr Toronto für die Herren, Montreal für die Damen, die wechseln sich ja ab, aber nennen wir den Rogers Cup, als auch... Dass das, das Masters-Turnier in, in Cincinnati wahrscheinlich sehr, sehr gekniffen, dass nun die drei Publikumsmagneten alle drei nicht antreten. Das, ähm, ja, das ist die alte Frage, geht es auch ohne die? Natürlich, es wird auch ohne die gehen müssen, <lacht> überhaupt keine Frage. Ich glaube, was es deutlich macht, ist, dass ähm, du hast es angesprochen, deswegen der Sprung auch ganz kurz zu den Damen, dass Naomi Osaka und, und Ash Barty, ähm, dadurch, dass sie zugesagt haben, diese, diese be bestimmte ja, Magie dieser Mixed Events oder diese Combined Events, also wenn Herren und Damen zusammen auf der, äh, auf der Tour spielen an einem Ort, der hilft natürlich zumindest mal dem Veranstalter vor Ort, äh, die Attraktivität auf einem höheren Niveau noch noch halten zu können. Ja, dann kann man sagen, ja, ein Nadal ist nicht da oder ein Djokovic ist nicht da, aber dafür haben wir für euch die Nummer eins im damen und Naomi Osaka. Idealerweise auch noch eine Serena Williams oder eine Venus Williams, die haben jetzt aber beide auch abgesagt. Also äh, auch da wieder, ja. <lacht> es gibt bei den Damen genauso Serena plus die großen drei im herren wir werden uns daran gewöhnen müssen, haben wir schon oft gesagt, äh, uns von diesen Namen so langsam dann mal verabschieden zu müssen und die, die Schönheit des Tennissports an anderen Spielerinnen und Spielern zu entweder neu zu entdecken oder uns, uns da auszutoben.
0: Ja, also ich glaube, das ist sogar so ein bisschen eine Diskussion, die haben wir, ich meine, in der Sandplatzsaison halt auch schon geführt, ne, mit den Masters-Turnieren, die es da gab und wenn ich mir jetzt bei den Herren dann halt so die Entry-List anschaue, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, klar, die werden da irgendwie so als Favoriten reingehen in das Turnier. Aber da ist denn ja nämlich dieser interessante Punkt, nämlich dass wir bei den Herren dann halt auch ein wirklich ja, hochwertiges Masters-Turnier haben, wo wir dann aber auch einfach mal wieder andere Sieger sehen. Also weil wir machen es uns da ja auch immer so ein bisschen einfach. ne? Wenn die drei fehlen, dann sagen wir immer, mm, die fehlen ja wenn die drei da sind, oder sagen wir jetzt mal zwei von drei, oder auch einer von drei, so, und die Person gewinnt das dann, ja, ist ja langweilig. Also, ja. ich glaube, dass das Hauptproblem sogar daran ist, so ein bisschen wahrscheinlich auch, eben weil vielleicht auch gerade bei den Herren das viele Jahre so war, das habe ich letztens mal drüber nachgedacht, dass man uns das vielleicht auch gar nicht so richtig recht machen kann, weil wir eigentlich selber gar nicht wissen, was wir wollen. Ja, und
1: äh, um 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 selber zu wissen, was man will. <lacht> Oder <lacht> ich, ich ziehe es andersrum auf. Ich glaube, man 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 sollte sich selber die Frage stellen, gefällt, mir, gefällt es mir, diesen Sport zu verfolgen? Erstmal habe ich Freude am Tennissport, am Zugucken des Tennissports. Und bin ich nicht nur Fan eines einzelnen Sportlers. Oder ich kann das ja auch sein. Ich meine, wir haben hier oft drüber gesprochen, dass ich halt. Eher für den Spanier die Daumen drückt als für den Schweizer oder sowas, ja und so weiter und so fort. Aber ist ja auch egal. Ich ähm, kann das ja sein, aber trotzdem glaube ich, ähm, wenn man wenn man den Sport an und für sich auch toll findet, dann sei jedem und jeder nur geraten, äh, sich Davon mal zu lösen und mal andere Spiele ähm, ja, ergebnisoffen, also was das Ergebnis auf meine auf meine Seele, auf mein Empfinden macht, einfach mal anzugucken. Äh, mir ist das zum Beispiel bei Olympia bei einem Match aufgefallen. Ich glaube, es war ein Match von Carino Busta. Auch unter Tennisspezialisten und äh, Leuten, die äh, das sehr, sehr eng verfolgen und wertschätzen, ist es überhaupt keine Frage. Da wird jeder sagen, ja, es ist ein Bombenspieler. In der breiten Masse, glaube ich, wird viel zu selten eigentlich gewertschätzt, was solche Spieler ebenfalls auf dem Platz vollbringen können und auch solche Spieler, holen manchmal einen Schlag raus oder holen irgendeinen Ball noch aus dem letzten Eck. Vielleicht nicht in der gleichen Häufigkeit wie die großen drei, das mag sein. Aber mir ist aufgefallen, dass wenn diese Spieler das tun, es schon bei den Kommentatoren anfängt, dass das nie so hochgejubelt wird, wie wenn das ein Djokovic, ein Nadal oder ein Federer tut. Ja? Also Weltklasse-Bälle ich will nicht damit sagen, dass das Kommentatoren nicht nicht wertschätzen. Aber wenn Djokovic, Nadal, Federer dann dann ist immer Jahrmarkt und 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 äh, hoch, äh, absoluter Jubel und alles. Und wenn das ein Spieler um die Top 25 macht, dann sind wir sehr sehr verhalten im, im, im wertschätzen dessen, was dort verrichtet wird. Und deswegen haben wir ja auch bei den Tennisproleten versucht beispielsweise vor ich glaube es war noch vor der Sandplatzsaison mal in der Folge mit Markus Teil euch mal im Rahmen vom Damen Tennis mal näher zu bringen wen gibt es denn noch so an Spieler Spielerinnen, Typen, die man sich angucken kann, äh, auch unterschiedliche. Wer steht eher auf, ähm, Kampfsäue? Wer steht eher auf filigrane Technikerinnen und, und, und? Vielleicht sollte man das im Herrentennis auch noch mal machen, so eine Folge, wo man sagt, guck mal, hier sind mal ein paar, hier sind mal ein paar Tipps und hier sind mal noch ein, zwei Geheimtipps vielleicht von jungen Spielern oder so. Man einfach sagen kann, pickt euch die mal raus, gerade bei so einem Masters-Turnier, ähm, und, und schaut euch die mal an, gerade dann, wenn die großen drei fehlen und man meint, naja, gut, dann gucke ich es eben nicht mehr. Ja, für alle, die Slice
0: lieben, ne? Monika Nicolescu, ist mal nie falsch. Aber du hast recht, also bei den Herren, ja, das wäre ein Ansatz, ähm, für mir jetzt auch so Namen ein, ne, wie Roberto Bautista Agut oder David Goffin. Äh, gerade Bautista Agut, der ja auch schon seit Ewigkeiten vorne in der Weltrangliste steht, der gefühlt, egal, auch gegen wen er spielt, alles ins Feld zurückspielt, ähm, Wahnsinnsspieler ist, wo ich ja sogar auch selber mal sagte, das sind so Spielertypen, ja wo auch ich sogar eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig die absolute Wertschätzung in dem Sinne für mich festgestellt habe, dass ich sie mir auch wirklich gerne anschaue. Weil das gebe ich zu, das war früher ein bisschen anders. Ähm, aber ja, das ist vielleicht etwas, was wir heute mitnehmen aus dieser Folge, nämlich, dass wir da mal so eine Sendung vorbereiten, dann vielleicht auch wieder mit einem speziellen Gast
1: und das sind und das sind wie gesagt es ist für für alle was dabei und äh, es ist ja auch nicht so dass das nicht schon geboten worden wäre auch in dieser saison erinnern wir uns an äh, hervorragende auftritte beispielsweise haben wir ja auch schon ein paar mal besprochen von Dennis Schapowalow in rom und auch äh, in, in in paris da waren da waren waren tolle ballwechsel dabei also wer eher auf ein, auf ein, auf, ein, auf ein Styler, äh, mit einer, mit einer tollen Rückhand und sowas steht, der schaue sich den bitte an. Wer einen, einen guten Aufschläger sehen möchte, der aber nicht nur Aufschlag kann, sondern anders als der andere 2,80 Meter Riese aus USA auch noch zusätzlich was drauf hat, der schaue sich mal einen Reile Opelka an. Und wer meint, dass Kyrgios die einzige, Belustigung und Bereicherung an Attraktivität fürs Tennis war. Dem lege ich, der einen oder anderen mag jetzt lachen, dem lege ich mal ans Herz, sich mal ein Match von Alexander Publik anzugucken. Ja, rein vermarktungstechnisch ja, kommt da irgendwie so ein blasser Kerl in grundsätzlich immer weißem Dress, der sieht immer aus, als wäre er irgendwie der Krankenpfleger irgendwie von der Station. <lacht> Aber ähm, schaut, schaut euch den mal an. Schaut euch den mal an, da ist Variabilität im Spiel, da ist Spielwitz, äh, der ist mindestens genauso eine, ja, soll ich sagen, skurrile Persönlichkeit wie Kyrgios, äh, nur mit dem Unterschied, dass er auch mal was reißt der war dieses Jahr schon im Viertelfinale vom Masters-Turnier. Der war in Madrid stand er im Viertelfinale, in Miami stand er im Viertelfinale. Kyrgios hat beim Masters in Toronto gerade mal wieder in der ersten Runde Goodbye gesagt. So viel zum Thema dann auch Leistung.
0: Ja, Daniel. Das Thema, Das Thema Leistung. Finde ich jetzt auch einen schönen Übergang zum nächsten Thema. Denn Wir haben es zu Anfang gesagt, wir haben euch wieder mal ein Interview mitgebracht, knapp zehn Minuten. In dieser Woche, das war dann ja im Grunde mein Glück, habe ich gesprochen mit Marius Kopil. Jetzt vielleicht für die, die ihn nicht so kennen, Marius Kopil schon viele, viele Einsätze für das Davis Cup Team von Rumänien gehabt, hat vor knapp drei Jahren sehr extrem auf sich aufmerksam gemacht. Das ist auch ja quasi so ein bisschen der Startpunkt gleich unseres Interviews. Das war das 500er Turnier in Basel im Oktober 2018, da ist er bis ins Finale gekommen, hat echt starke Spieler geschlagen, als er aus der Quali kam. Marin Cilic in im Halbfinale, Alexander Zverev geschlagen in drei Sätzen gegen Roger Federer, dann knapp im Finale verloren damals. Und ja, das hat ihn bis auf Platz 56 letztendlich in der Weltrangliste gebracht. Und ja, Tobi, ich würde sagen, bevor wir uns darüber austauschen, hören wir jetzt einfach mal in das Interview rein mit Marius Kopiel. Bei mir ist jetzt noch Marius Kopil. Ja, du hast äh, jetzt Zweitliga gespielt diesen Sommer. Ich möchte aber ein bisschen zurückgehen. Ähm, 2018 im Herbst, ähm, da warst du im Finale beim 500er Turnier in Basel, hast danach dein Career High gehabt. Ähm, beste Tennis des Lebens auch zu der Zeit gespielt, würdest du das rückblickend zu so sagen? Servus erstmal. Ähm, ja, ich habe immer gut gespielt.
2: Ich hatte noch eine andere Finale, ein 2.50er davor gehabt, aber die Woche, wo ich gegen Roger im Finale gespielt habe in, in Basel, war eine meiner besten Wochen und äh, leider danach konnte ich das ähm, wie soll ich sagen, äh, Ergebnis nicht weiterbringen, weil äh, ich habe zu viel Druck auf mich getan. Ich wollte unbedingt in top, top 50 reinkommen und äh, es halt zu viel Druck auf mich und dann konnte ich das nicht äh, schaffen und dann äh, habe ich angefangen Punkte zu verlieren, meine Rangliste ist mehr und mehr nach unten gegangen dann wurde ich mehr und mehr tight und dann ging es äh, nicht mehr so gut und äh, ja dann habe ich 2000 20, nach Australian Open, wo ich zweite Runde Quali verloren habe, habe ich äh, gesagt, ich will mit Tennis aufhören. Habe ich acht Monate aufgehört bis äh, letztes Jahr im Oktober, wo ich wieder angefangen habe. Dann äh, wieder neu von Anfang an mit 12 Kilo drauf. Ähm, war nicht einfach. Ich hatte auch eine Verletzung gehabt. Ich habe einen Muskelriss gehabt. In, äh, mein rechter Bein 6 cm groß und äh, ja, dann Anfang des Jahres wieder habe ich ein bisschen äh, äh, also die Kilo runtergenommen und jetzt fängt es an, mein Tennis besser und besser zu werden und äh, wie gesagt, dieses Jahr habe ich mit meinem Trainer gesprochen, dass wir es locker nehmen, dass ich äh, so oft äh, wie möglich Turniere spiele, aber ohne Druck nur, dass ich wieder äh, das Genießen äh, wieder und das Spaß am, am Tennis zu spielen fi wieder finde und dann ab nächstes Jahr suchen wir auch für, für Ergebnisse und äh, dass ich wieder in die Top 100 reinkomme. Hm.
0: Okay. Um man muss es vielleicht nochmal ein bisschen einordnen für die, die sich da nicht mehr so ganz erinnern können. Also du hast damals in dieser Woche in Basel ja nicht nur echt abgeräumt, sondern auch echt starke Gegner geschlagen. Also Marin Cilic war dabei, du hast äh, Alexander Zverev im Halbfinale besiegt. Ja. Federer hat dann in zwei Sätzen das Finale verloren. Also ja, warst ja echt auf allerbesten Weg. Und dann wundert man sich wahrscheinlich auch so als Zuschauer. ne Ein Jahr später sagt er dann plötzlich, ach Mensch, und jetzt will ich eigentlich gar nicht mehr. Aber wie kam denn so quasi der Sinneswandel? Weil das ja eigentlich auch sogar für die Zeit wahrscheinlich relativ ja überraschend ist, gerade mit dieser ganzen Corona-Phase, die ja noch dazwischen war, dass du dann plötzlich doch gesagt hast, Mensch, also jetzt greife ich nochmal an.
2: Ja, du, es war... Ja die Woche, wo ich in Basel gespielt habe, habe ich echt gut gespielt gegen Chilic. Hatte ich schon früher zwei oder drei Matches gespielt. Ich habe ihn schon auch einmal geschlagen. Ich glaube, der auch eins oder zweimal. Also wir waren sehr, sehr eng jedes Mal, wo wir gegeneinander gespielt haben. Und ähm, ich weiß in der Quali hatte ich Michas Verev als erstes. Dann zweites war äh, Dusan Lajovic, der auch jetzt nicht, nicht schlecht spielt. In der erste Runde war er gegen Ryan Harrison wo ja, auch Top 100, ich glaube Top 80 war. Und dann Taylor Fritz war auch, ähm, glaube ich, zweite Runde. Und dann Marin Cilic im Viertel und äh, äh, gegen Sascha im Halbfinale. Und dann gegen Roger habe ich auch gut angefangen. Ich hatte 4-1 im ersten Satz. Ich war Break vorne. Und dann zu viel Gedanken gemacht, dass ich eine Chance habe, gegen ihn zu gewinnen, im Finale, auch bei ihm zu Hause. Dann nochmal im zweiten Satz, 3-1, war ich vorne. Also die Chance, da war dort. Also nur seine Erfahrung war viel, viel mehr als meine. Und äh, er wusste es, wie man es ausnutzt und er hat es gemacht. Und danach, äh, ja, Tennis von meiner Seite her, wie gesagt, wegen viel Druck. Dann habe ich keinen Spaß mehr gehabt, um zu spielen. Ähm, habe ich auch meine Rangliste verloren. Dann äh, wusste ich, dass ich auch Papa äh, werde. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will im ersten Jahr von meinem, äh, von meinem Sohn will ich den, äh, sehen, wie er wächst und ich will dabei sein, fast jede Woche, wenn es geht. Und dann kam noch die Corona-Zeit. Also es sind so viele Sachen mhm. passiert. Dann habe ich gesagt, okay, vielleicht ist es äh, ein Zeichen, dass ich äh, ein bisschen Pause machen soll. Und ich habe es genutzt. Und äh, ich war jeden Tag halt mit ihm dabei, zu Hause. Und für mich äh, Corona war die, also die beste Zeit, weil ich konnte meinen Sohn sehen, ich konnte viel Zeit mit meiner Frau ähm, äh, haben. Und ja, halt zu Hause zu sein, weil seit so vielen Jahren spiele ich Tennis und, und immer unterwegs. Jetzt bin ich 30, habe Tennis angefangen mit sieben, mit zehn haben meine Eltern mich äh, nach Deutschland gebracht ich habe sechs, sieben Jahre in München gelebt, dann drei Jahre in Amerika ich war nie zu Hause, weißt du mhm. und äh, auch keinen Urlaub gemacht, wo ich Pause hatte von Turnieren, dann habe ich gesagt, okay, ich bleibe zu Hause dass ich meine Familie sehe, meine, meine Eltern, Großeltern und äh,
0: ja, das, deshalb mit Corona jetzt fand ich es sehr, sehr gut für mich und wie kam denn die Intention, dann doch zu sagen, so jetzt gehe ich wieder ja, so richtig on Tour? Äh,
2: du, ich habe nach acht Monaten gesagt, okay, lass mal schauen. Ich will nochmal Tennis spielen. Ich habe mit ein paar Freunden so ein bisschen Ball geschlagen. Und dann wollte ich wieder jeden Tag spielen. Da habe ich gesagt, okay, vielleicht soll ich nochmal probieren. Und ähm, ich habe auch mit meiner Frau gesprochen, habe gesagt, okay, was meinst du, soll ich nochmal probieren? Und sie hat gesagt, du, wenn du das Spaß hast und das vorher nochmal hast, den, den ganzen Weg zu gehen, von wieder von fast von Null anzufangen und, äh, und schauen, ob du wieder in die Top 100 schaffst. Warum nicht? Ich bin äh, 100% dabei und äh, ich werde dich helfen, wie ich kann und
0: ich werde dich unterstützen. Ich habe gesagt, okay, dann, äh, dann will ich nochmal probieren. Gibt es irgendwas jetzt, nachdem du wieder angefangen hast, auch an deinem Spiel, was du verändert hast? Also war da vielleicht sogar auch gleich eine Idee, was man verändern könnte, sollte an sich selbst? Ähm, ja, ich habe
2: meine Foren ein bisschen äh, geändert, mehr Topspin, mehr, ich, wie soll ich sagen, ich habe mehr äh, Confidence in meine Foren ähm, Und Return ist ein bisschen besser geworden. Die zwei wollte ich immer verbessern und äh, jetzt war ich auch bereit, um, um neue Sachen zu probieren und auch an meinen Return und an, an meine Foren zu arbeiten, weil ich wusste, ich habe mehr Zeit und es geht um nichts. habe ich sagte, okay, ich, ich mache das und jetzt fehlen mir nur noch die Matches. Ich finde, dass, dass mein Spiel Uh, besser ist als früher. Ich fühle mich besser. Ich, ich habe mehr Spaß, um zu spielen. Aber die, die Matches uh, fehlen noch. Ich habe auch in, in Wimbledon Quali gespielt, zweite Runde Quali verloren. Ich war 5-2 vorne 0-30. dann kamen die Emotionen, um das Match zu, zu enden. In Roland Garros selbe uh, Sache passiert. War drei Breaks vorne im dritten Satz konnte ich nicht äh, schließen und, äh, aber wie gesagt dieses Jahr nehme ich als Erfahrung und äh, hoffentlich bei nächstes Jahr werde ich wieder nur größere Turniere äh, spielen und dann werde ich wieder ein paar,
0: paar gute Ergebnisse haben dann letzte Frage, nochmal ja so ein kleiner Ausblick. Also du wirst ihn ja wahrscheinlich auch US-Open-Quali spielen, gehe ich mal von aus. Wie sieht dann der Hubs noch aus? Guckst du dann einfach, wo du noch bei einzelnen Challengern reinkommst? Oder ist die Saison dann vielleicht sogar auch so erstmal schon beendet, je nachdem auch, wie es in New York läuft? Nee, ich spiele US-Open-Quali. Danach, wenn ich mich nicht qualifiziere, dann versuche
2: ich ähm, San Tropez-Hauptfeld äh, zu spielen, Challenger. Danach haben wir Davis Cup gegen Portugal zu Hause, da spiele ich und dann haben wir noch zwei Challenger auf Sand in Rumänien und das ist schon 6. Oktober und danach weiß ich noch nicht, es hängt davon ab, was wir noch für Turniere haben und ob ich in 2.50 er irgendwo reinkomme, weil vielleicht kommt Stockholm und mal schauen, was noch für Turniere sind. Wenn, wenn noch ein paar andere sind, dann werde ich nach Sibiu oder nach, nach Bukarest, werde ich dann äh, probieren, noch ein, zwei Challenger zu spielen. Ja,
0: Dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg, dass es auch mit den Top 100 wieder klappt. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit hier genommen hast. Man muss dazu sagen, wir sitzen gerade in der Halle, weil es regnet, auf dem Teppich und ja, entspannen ein bisschen. Vielen Dank ja. auf jeden Fall. Danke, danke schön. Ja, Tobi, ein Interview finde ich mit sehr, sehr vielen interessanten Aspekten am interessantesten beziehungsweise wahrscheinlich sogar auch etwas, wo ich mir vorstellen kann, dass viele das gar nicht so mitbekommen haben damals, eben weil es auch diese Corona-Pause gab, dass Marius Kopi sogar zwischendurch aufgehört hat ja und eigentlich letztendlich damit ja auch seine Karriere beenden wollte.
1: Ja, sehr, also erstmal Glückwunsch, tolles Interview mit ihm, finde ich, Daniel. Super, sehr schön, dass er sich auch die Zeit genommen hat, wenn er uns denn hört, recht herzlichen Dank und sehr beeindruckend, zumal für mich im Interview jetzt nicht rüberkam, so nach dem Motto, ich höre auf wegen Corona, also Corona, das hat halt dann auch noch gerade gepasst, ausgerechnet, dass da Corona in der Zeit war, aber es war, ich fand das schon sehr, sehr interessant dazu zu hören, dass er sagt, für viele die schlimmste Zeit natürlich, ähm, gerade für berufstätige Tennisspieler und Spielerinnen, ähm, dass er sagt, die beste Zeit. Ja, und warum die beste Zeit? Weil jemand, der dann zu dem Zeitpunkt, wenn ich richtig zugehört habe, mit 30 Jahren und seitdem er sieben ist, unterwegs ist und nach Deutschland und München und hier und dort trainiert, also seit 23 Jahren eigentlich im, im Auftrag des Tennis unterwegs ist und all diesen, sage ich mal, äh, Zauber äh, erlebt, scheinbaren Zauber, den wir als solchen immer wahrnehmen, äh, dass so jemand sagt, das war jetzt, das war die beste Zeit meines Lebens. Warum? Weil er einfach für seine Familie da sein konnte, weil er Vater geworden ist, weil er Zeit mit seiner Frau hatte, weil er eben in dem Fall von seinem Beruf, und ich sage jetzt bewusst nach 23 Jahren wohl wissen, dass man mit sieben Jahren noch keinen Beruf nachgeht, ja. Aber von seinem Beruf nach 23 Jahren vielleicht einfach auch mal dann so eine Auszeit äh, wahnsinnig genossen hat und es einem nochmal vor Augen führt, welche ja welche Entbehrungen eigentlich auch äh, diese äh, ja die Menschen auf der Tour mit sich bringen müssen in in jungen Jahren. Ich meine, wir wir reden immer darüber, ja, nett, und wir schauen uns die die Matches an im Fernsehen und dann gehen wir selber auf den Tennisplatz und spielen und danach sitzen wir mit unseren Kumpels zusammen und trinken noch ein Bier oder auch zwei oder ganz viele nach dem Medienspiel oder wie auch immer und haben Spaß oder so. Und das können die eben alles nicht. Klar, die haben sich das selber ausgesucht, ja, und das bringt auch ganz viel Spaß und viel Lob und Ehre und alles. Aber trotzdem macht es natürlich auch was mit Menschen, dass dann so jemand sagt: ey, das war die beste Zeit." Das finde ich sehr, sehr beeindruckend und gleichzeitig irgendwie aber auch auch sehr beruhigend zu
0: hören. Ne? Ja, und ein Punkt, den ich noch sehr interessant fand, war halt so auch, wie er die Zeit nach diesem Turnier in Basel beschrieben hat. Ne, weil ja. Ähm, er ja sagte: "Ja, er ist in der Weltrangliste weit nach vorne gekommen." stand dann irgendwie high auf 56 und hat sich dann selber diesen Druck gemacht, in die ja, Top ja. 50 zu kommen, wodurch er ja, er hat es nicht so formuliert, aber so würde ich das jetzt interpretieren, durch diesen Druck ja letztendlich dann erstmal die Ergebnisse nicht mehr kamen und dadurch dann noch irgendwie dieser Spaß an, an diesem Beruf, wie du gerade sagtest, ne, verflog. Ja, und das ja. ist ja auch nochmal so ein Punkt, das sprechen wir auch immer gerne an, ne, weil man könnte jetzt natürlich sagen, na ja, also was, was hat er denn, ne, so er hat in der Woche irgendwie diesen, diesen Sprung gemacht, danach denn noch in den Monaten, er hat alleine in Basel, könnte man jetzt auch ganz salopp sagen, hatte ich nochmal nachgeguckt, irgendwie 200.000 Euro abgeräumt, dadurch hatte er dann ja irgendwie die Grand Slams sicher und auch Masters Turniere, also auch weitere Einnahmen, man könnte ja einfach ne, ganz salopp sagen, naja, was macht er sich dann so ein Druck ist doch alles gut und alles muss doch locker und leicht gehen. Und das ist ja auch wieder, fand ich, so ein Beispiel dafür oder nochmal eine Bestätigung, auch diese These, die wir ja immer haben, dass natürlich auch immer ganz viele Sachen los sind, passieren bei Spielerinnen und Spielern, wo wir sagen, es müsste ja eigentlich laufen, die wir ja so gar nicht mitkriegen. Ähm, ja. Weil die nicht kommuniziert werden, weil das ja aber vielleicht auch sogar eine Sache ist, die habe ich jetzt ihn nicht nachgefragt, aber die ja vielleicht sogar in dem Moment ein Spieler selber gar nicht so bewusst sind, dass das jetzt äh, ja für so eine Verkrampfung sorgt zum Beispiel. Entweder entweder selber gar nicht bewusst sind oder dass Spieler sich
1: dann alleine fühlen und es mit sich selber ausmachen. Na, also wenn du äh, wenn du da jetzt keine keine gute psychologische Betreuung und damit meine ich nicht zwangsläufigen Sportpsychologen, sondern das kann auch ein Trainer oder sonst ein guter Begleiter sein. Wenn du die nicht so hast, äh, dann frisst du das alles in dich rein und machst es nur mit dir selber aus. Aber interessant ist der Punkt natürlich schon, dass der eine sich daraus für sich selber einen immensen Druck ableitet und die Ergebnisse nicht kommen und wir, wenn man mal das Gegenbeispiel nimmt, dieses Jahr einen, einen Karazef nimmt, der äh, ja gefühlt frei aufspielt, seitdem er da bei den Australien Open seinen Lauf gehabt hat. Das hat ihm ermöglicht, in äh, bei allen Turnieren problemlos ins Hauptfeld zu kommen. Darüber kann er jetzt sowieso nur noch laden. Er steht in den Top 30. Äh, irgendwas, ich glaube, um die 22 rum oder so. Ich habe es nicht genau im Kopf. Ähm, und der ja recht unbekümmert scheint. Wir können nie hinter die Fassade gucken und Interessant wird es dann natürlich im nächsten Jahr, wenn er diese Punkte verteidigen muss, ob dann mit der gleichen Leichtigkeit äh, die Position gehalten werden kann, ob ein kleiner Rückfall kommt auf 30, 50 oder ob man sich schwuppdiwupp auch wieder auf 150 oder 200 äh, findet. Aber das ist schon ein, 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 ein wahnsinnig interessanter Bereich und selbstverständlich lassen sich die Spielerinnen und Spieler da nur sehr sehr selten in die Karten schauen, denn du musst ja am nächsten Tag in der nächsten Woche wieder auf dem Court stehen und ich glaube ein verunsicherter Gegner ist gefundenes Fressen für jeden anderen auf der anderen Seite des Netzes. Insofern selten, dass man sowas hört. Ja? In dem Fall aus dem Kontext heraus toll, dass er es erzählt hat und und auch auch machbar und irgendwie auch schön jetzt. Dass er gesagt hat, jetzt greift er noch mal an und mir geht's immer so, wenn wir solche Gäste in der Sendung gehabt haben, dann guckt man gleich noch viel viel mehr auf die nächsten Ergebnisse. Äh, auch das eine Möglichkeit, äh, sich äh, neue und/oder alte Spieler oder Spielerinnen mal wieder ranzuholen, indem man Tennisproleten hört, ein Interview hört und sagt, den Spieler oder die Spielerin, die verfolge ich
0: jetzt mal bei den nächsten
1: ein zwei Turnieren und guck mir auch mal ein ganzes Match an von denen.
0: Richtig, ja, genau, klar, das kann natürlich auch ein Grund sein. Ähm Locker und leicht. Nehmen wir das vielleicht als Übergang zu unserem Hä? letzten Thema. Locker und leicht raus aus dem Einstieg, wieder rein ins Tennis oder wie? Ja, also eigentlich ist es ja sogar eher, dass wir da auf einer Zielgerade sind, nämlich Zielgerade einer Karriere. Ich möchte mit dir sprechen, vielleicht hast du es jetzt schon erraten oder auch ihr da draußen, über Andrea Petkovic. Andrea Petkovic spielt in den letzten Wochen ja eigentlich wahrscheinlich so frei auf. Da ist jetzt die Frage eben vielleicht, weil sie diesen Druck nicht mehr hat, Weltranglistenplatzierung zu erreichen, weil sie für sich entschieden hat, dass sie aufhören wird am nächsten Jahr oder beziehungsweise Ende des Jahres. Sie hat in Rumänien in Cluj ihren siebten WTA-Titel gefeiert. Ich sagte es gerade, glaube ich, ne? Zwölf der letzten 14 Matches hat sie gewonnen, war im Finale schon in Hamburg. Tobi, müssen wir nicht langsam, ja, ich würde mal sagen, den Instagram-Account alle von Andrea Petkovic zuspammen, nur damit sie am Ende doch noch mal ein Jahr weitermacht?
1: Ähm, das kann das <lacht> zünglein an der Waage sein. Ähm, ich habe aber dieser Tage ein Interview mit ihr gehört oder gelesen, dass sie selber auf den Trichter auch schon gekommen ist. Ich glaube, sie hat das. Äh, ähm, das große Vergnügen im Moment, dass ihr Tennis irre Spaß macht, ähm, das wird unterstützt äh, in zwei Faktoren. A, dass sie unverletzt ist und B, dass sie ähm, dass sie unglaublich fit ist. Ich habe sie selber äh, in, in, äh, in Paris, in roland gorans gesehen auf dem Platz und wo ich auch gesagt habe, wow, boah, hey. Ist ja, also ich meine es jetzt voller Hochachtung, boah, es ist ein Tier. ja Also wie man es manchmal so beim Sport sagt, jetzt nicht falsch verstehen. Ist sowas von durchtrainiert und fitten Eindruck, ähm, wo ich dachte, boah, echt beeindruckend. Ja? Äh, und ähm, diese Kombination aus aus körperlicher ähm, äh, körperlichem Wohlbefinden, also unverletzt zu sein, gleichzeitig fit zu sein, eine gute Füße zu haben, äh, den Spaß am Tennis im Moment zu äh, spüren, das Ganze mit einer Leichtigkeit zu nehmen und jetzt kommt der Erfolg obendrauf, lässt sie, so habe ich zumindest gelesen, äh, doch ernsthaft nochmal darüber nachdenken, ob es wirklich richtig ist, jetzt im ja, Wandern äh, nach dem US Open, gibt es keinen Asian Swing bei den Damen, ja dann einen Stecker zu ziehen. Ich glaube, wenn Sie jetzt noch ein oder zwei erfolgreiche Turniere spielt, sprich noch ein paar Pünktchen sammelt, dann bringt sie sich noch mehr in die Verlegenheit, als sie jetzt schon ist. Ich glaube, durch ihren Turniersieg rückt sie vor, irgendwo auf Platz 60 in der Welt. Damit ist sie mehr oder weniger sicher, in allen Uh, ja. In allen Draws im Hauptfeld drin, sei es die großen Turniere, also die Masters-Turniere und erst recht bei den Grand Slams, keine Quali direkt drauf auf die große Showbühne, die sie ja scheinbar nach wie vor liebt. Also ich sag da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und mein Tipp ist mal, wir sehen sie nächstes Jahr dann doch noch mal.
0: Ja, also das ist, glaube ich, der Punkt. Ne? Also ich glaube, wir als Tennisproleten können ihr das schreiben, so viel wir wollen. Das wird sicherlich nichts bei ihr auslösen an der Entscheidung. Doch, aber... wir, geben, wir müssen das Finale okay geben. Ja, das ist wiederum richtig, oh. klar. Ohne uns geht nichts. Aber dass sie natürlich sicher in den Top 100 steht, in Anführungszeichen, für diese Qualifikation der Hauptfelder, das ist natürlich etwas, ja, was weil aufs Skate wird sie dabei nicht mehr schauen, aber natürlich aus sportlicher Sicht unheimlich reizt. Die Frage ja, letztendlich... Die so, denn, denn sie hat ja diesen, diesen, diesen
1: letzten Schwung ähm, nochmal genommen. Sie hätte ja auch sagen können, ach Gott, mit dem ganzen corona da jetzt und 2020 ist alles Mist und ich mache jetzt hier meine schönen Projekte da beim ZDF und Journalismus und hast nicht gesehen. Sie hatte aber das Glück, dass sie noch Protected Rankings hatte, sprich aufgrund ihrer Verletzung von vor Corona konnte sie noch bei, ich glaube, bei insgesamt neun Turnieren diese Protected Ranking-Karte ziehen, womit sie schwuppdiwupp sofort im Hauptfeld war. Die sind jetzt natürlich aufgebraucht, diese Protected Rankings, aber wie gesagt, sie ist nicht mehr in der Bredouille, einen Protected Ranking zu brauchen, um bei den Turnieren spielen zu können, die sie gern spielen möchte. Und das trägt jetzt aufgrund der Leistung, die sie jetzt erbracht hat, das trägt locker von jetzt an gesehen noch mal ein Dreivierteljahr, Jahr lang weiter an. Insofern, wenn wir unser Okay
0: geben, dann sollte ihr nichts mehr im Weg stehen. Ja, was ich gerade sagen wollte, man muss natürlich bei Andrea Petkovic bedenken, ähm, sie macht ja auch schon jetzt in den letzten Jahren, das hat ja zugenommen, nebenbei viel. Ähm, sie moderiert Sportreportage, sie schreibt, ich glaube auch ja, Kolumnen für das SZ-Magazin oder direkt für die Süddeutsche Zeitung, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber das war bei ihr immer bekannt, sie ist ja eine Spielerin, die ja auch vielleicht sich da nochmal unterscheidet von anderen Spielerinnen, wobei ich möchte jetzt nicht unterstellen den anderen, dass es nicht so ist, aber ja schon sehr auch sich intensiv mit vielen anderen Dingen beschäftigt, viele andere Interessen hat, eine klare Vorstellung sicherlich auch davon hat, was sie nach der Karriere machen möchte oder alles machen möchte. Und ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass äh, alle anderen Spielerinnen, die über 30 sind, ja nur spielen, weil ihnen, weil ihnen nichts Besseres einfällt. Nee, aber ich glaube schon, dass das bei ihr dazu führen könnte, dass sie sogar unabhängig auch von dem sportlichen Erfolg und vom Ranking einfach sagt, nee Leute, es ist Schluss jetzt, weil es besteht jetzt ein Plan. Ich habe klare Absprachen, vielleicht sogar auch schon diesen Strich ziehe ich jetzt einfach. Würde mich auch nicht wundern, wenn sie dann doch irgendwie Schluss macht jetzt in den, ja man kann ja leider schon fast sagen, in den nächsten Wochen.
1: Lass mal uns überraschen und drück mal die Daumen auf jeden Fall auf erfolgreiche US Open, in einen oder anderen Sieg dort einzufahren. Wie gesagt, in der in der Verfassung ist, ist vieles möglich. Ähm, ja, wir haben es wir haben's nicht
0: mehr weit bis zu den US Open, noch zwei Wochen. Dann geht's los. Ja, Wahnsinn, ne, dass jetzt die US Open irgendwie schon wieder kommen. Ähm, meine Oma hat früher mal gesagt, wenn der, es Ende September war und der Herbst anfing, jetzt ist im Grunde Weihnachten. Mir fiel jetzt so auf, es beschleunigt irgendwie immer nochmal, wenn die French Open angefangen haben und Roland Garros läuft, ähm, weil dann ist im Grunde eigentlich auch schon wieder US Open gefühlt. Ja. Ja, und Labor Cup und Indian Wells kommt noch im Oktober für diejenigen von
1: euch, die es nicht gehört haben. Indian Wells ist ja aufgrund von Corona auch dieses Jahr im März ausgefallen, ist aber ähm, jetzt bestätigt worden, dass dadurch, dass die Turniere in Asien nicht stattfinden, also die gewohnten Turniere in Tokio und Shanghai äh, dieses Jahr nicht, dafür findet ein sehr, sehr großes Indian Wells Turnier mit 96 Startern und Starterinnen mhm. statt, im Oktober. Darauf freue ich mich auch schon sehr.
0: Ja, gerade wenn man mal bedenkt, dass du im Grunde eigentlich fast da warst und dann die Welt zum Erliegen kam. Schräg. Lange ist es her. Viele graue Haare gewachsen seitdem. Wir hoffen, euch hat Spaß gemacht für diese Woche oder da, Oder hast du noch was? Nee, ich bin hast, hast wunschlos glücklich. der Woche? Mit einem Zwerg der Woche habe ich. Nee habe ich diese Woche nicht. Ich könnte mich selbst nehmen, weil ich äh, ein paar Bälle von der Anlage gepfeffert habe, aber darüber möchte ich hier schweigen. Dann belassen wir es dabei. Ihr könnt
1: uns äh, folgen, liken, weiterempfehlen auf Facebook, Insta und Twitter unter Tennisproleten natürlich. Ihr könnt uns dort auch kontaktieren, uns Kontakte, äh, ja Kontakte vermitteln, Kommentare schreiben. Äh, am liebsten jedoch haben wir es, wenn ihr uns einfach auf eurer Clubterrasse, beim Medenspiel, beim LK-Turnier oder auch sonst wo weiterempfehlt und sagt, Mensch, hör doch mal rein, da gibt es einen ganz tollen Podcast, die Tennisproleten auf Apple, Spotify oder sonst wo, überall, wo es Podcasts gibt. Denn das wirkt bekanntlich noch am besten, die Empfehlung eines guten Freundes, einer lieben Freundin. Insofern wünschen wir euch eine gute Woche. Wir sprechen und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.
0: So sieht's aus. Und tschüss.